1: Dit is bij Jin in Beijing de podcast waarin ik je meeneem in mijn nieuwe leven in China als expatvrouw. Ik ben Jeanette en ik heb mijn baan opgezegd om met mijn vriend mee te gaan naar Beijing. Ik wil laten zien dat je zo'n stap samen kunt zetten, zelfs als je allebei je carrière belangrijk vindt. En je hoort over China, want ja, hoe is het leven hier eigenlijk? In deze aflevering speciaal voor de Dutch Media Week... spreek ik met iemand die net als ik expertvrouw in China was... en nu dagelijks met Chinezen werkt. In de Achterkloprubriek een hele bijzondere gast die je vertelt... over HET sociale mediaplatform in China. Oké, okay, ik doe even nou, het introotje. Ja, Goedemorgen Nederland en welkom bij een speciale aflevering van Beijing in Beijing, de podcast speciaal, want het is voor de podcast recordpoging van de Dutch Media Week, waar ik helemaal vanuit China aan mag bijdragen. In deze aflevering ga ik in gesprek met ex-expetvrouw Chitske Dijkstra, die net als ik in Beijing woont. We gaan het hebben over met je partner meegaan naar het buitenland. En omdat Chitske inmiddels meer is dan slechts een expatvrouw, hebben we het ook over werken in China en werken met Chinezen. En omdat het de Dutch Media Week is, spreek ik straks ook nog over Chinese sociale media. Met Chinese trendwatcher Manja want dat is namelijk een hele wereld apart. Maar nu eerst Chitske extra. welkom. Dankjewel. Misschien moet jij meer welkom zeggen, want ik ben in jouw huis. <laughs> Um, kun je jezelf in één à twee zinnen even voorstellen?
2: Ja, wat kan ik toevoegen aan wat je nog gezegd hebt? Ik ben Tshitske. Uh, sinds 4,5 jaar woon ik in China, in Peking. En mijn vak is, ik ben trainer/coach van originepsycholoog.
1: Dankjewel. Ik zei al, we zijn bij jou thuis. Je woont hier in de Hutongs. Waarom heb je voor gekozen om hier te wonen?
2: Omdat toen we hier naartoe gingen verhuizen, we heel erg hebben getwijfeld, gaan we iets meer in een buitenwijk, waar je wat meer ruimte in je huis hebt, uh, of hier echt in downtown, in het originele. En toen dachten we, ja, die buitenwijkhuizen, die vind je overal op de wereld. Dat kan ook Zoetermeer zijn, of elk ander land. En we wilden ook echt de, de China-experience hebben.
1: Nou, en die kregen we. Wat leuk, leuk om hier te zijn, je woont heel leuk.
2: Ja, en wat het zo leuk maakt hier ook in de Hoetong... is dat we wonen begaande grond. Dus ik zag het ook niet gebeuren dat ik ergens op 22 hoog uh, zou gaan wonen... waar soms alleen de ramen maar op een kiertje open kunnen.
1: Nee, terwijl vandaag is de lucht heel goed... dus dan wil je wel eigenlijk alles openzetten. Ja, ja en ik ga misschien vanmiddag even op het dakterras zitten hier. Oh, heerlijk. Nou, maar nu even niet, want nu gaan wij het hebben... over jouw voormalige expat vrouwleven en jouw huidige werkende leven... Voor iedereen die nu bang is dat het over brunchen en shoppen gaat... Wil, willen we even, tenminste wil ik graag wat mythes even ontkrachten over expatvrouwen. Um, en ik wil dus beginnen met jouw blog, ben ik een expatvrouw? Die schreef je toen je hier nog niet zo lang was. Want jij je had nogal wat oordelen over expatvrouwen. Ja. Maar laten we eerst even definiëren, wat is een expatvrouw?
2: Dat is iemand die met zijn of haar partner meegaat naar het buitenland. En waarvan de een werkt... En de ander niet kan werken. En dat is in China vaak het geval. Want het is heel moeilijk als buitenlander uh, om hier uh, betaald werk te kunnen vinden.
1: Ja, je noemt het daar ook nog dat het wel als trailerpartner wordt genoemd. Ja, daar, daar, daar sta je niet zo achter. Nee, de, de
2: protest, dat vond ik echt zo, zo denigrerend. Ja. Dat dus vind het... ik echt heel naar.
1: Ja, van, van het karretje wat, met de, wat achter ja, de auto
2: achter. Alsof je een soort last, hè, een bagagewagentje... Uh, wat maar erachteraan slingert. Terwijl ik denk, dat is in ons geval, hè, klopt het ook niet. We hebben echt alle twee volmondig besloten, ja, we gaan naar China. En Ton had hier een, kreeg hier een baan en ik niet,
1: ja. Ja, daar wil ik zo nog even over hebben hoe, ja. dat, hoe dat precies ging. Eerst nog heel kort van wanneer tot wanneer was jij echt zo'n expatvrouw? Dus een, een partner zonder eigen baan. Ja, even denken...
2: Maar 2018 zijn we hier, of is Ton hier naartoe gegaan. Toen pendelde ik nog veel heen en weer tussen Nederland en China... om mijn werk daar af te ronden. En zo'n beetje zomer 2020... tot die periode ben ik uh, expertvrouw geweest. En had
1: ik geen werk. En toen voltrok zich het. Oké, okay. en wat nu? Hoe kwam het tot stand dat jullie samen naar China gingen... Tegen kans, toch?
2: Ja. En we waren hier vanaf 2007 ook al met enige regelmaat op vakantie geweest. Dus daar, in dat opzicht kennen we het land een beetje. En er was ook wel een soort klein droompje. Zo van, hey, hoe zou het zijn om in China een langere tijd te werken? En waarom dan China? Ja, omdat we dit land dan een beetje kennen.
1: Hm.
2: En we het ook fascinerend vonden altijd in hoe anders het is, weet je. Het is een, elke keer ook als we hier op reis waren en dan dachten we... Oh, nou beginnen we een beetje te begrijpen hoe het zit. En dan gebeurde er weer iets. En dachten we, nou, we begrijpen er eigenlijk helemaal niks van. Vol verbazing uh, dat we hier dan, dan ons rondbewogen. Nou, dat maakt het land ook heel erg leuk. Ja, en toen kwam dit langs. Nou, en toen in, eigenlijk in een split second uh, dachten we, ja, dat gaan we doen. Jeetje, ja. hij kwam gewoon
1: thuis na een dag werken en hij zei, schat, gaan we naar China?
2: Nou, hij zei, hij zei, ik ga met iemand praten, want er is een, een, een mogelijkheid voor een baan in China. Hoe zou je dat vinden? Ja, ik weet niet precies meer wat ik zei, maar ik weet wel dat ik eigenlijk weinig aarzeling heb gehad.
1: Want ja. wist je meteen dat dat voor jou zou betekenen dat je moest stoppen met werken? Ja,
2: ja dat wist ik wel, ja. En hoe dat dan precies zou uitpakken, hè, wisten, wisten we natuurlijk ook nog niet, maar wel dat, 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 dat Ton hier zou kunnen werken. dan En dat, en dat was bij een trainingsbureau, hè, hier, Schouten-China. En dat we konden kijken, van, zou ik daar op termijn ook iets in kunnen doen? Maar dat wisten we ook nog niet. En ik wist ook niet of ik dat nou zou willen. Hè, dus het was ook het moment om nog even alles open te houden voor me. Mm. En toen, na dat eerste besluit van, oké, okay, dat gaan we doen... toen kwamen ook wel de gedachtes en de twijfels. Mijn vader werd al ziek en... He, mijn ouders zijn sowieso oud. Ja, hoe, hoe, hoe is dat dan, weet je? Uh, we hebben kleinkindjes. Uh, ja, dan gaan we die natuurlijk veel minder vaak zien.
1: Ja.
2: Maar toen, nou ja, toen zaten we op een dag in de auto ergens naartoe om iets te regelen. En toen kwam het liedje van Daniel Lohus langs. Uh, Angst is maar even en spiet is voor <laughs> En dat was, ja, we waren al fan van hem. Maar dat sloeg nog extra in als een bom. En toen dachten we, ja, zo is het ook. We gaan het ook gewoon doen. En ook onszelf afgevraagd, kan het nou mislukken? He? Nou ja, aan de oppervlakte kan het mislukken. De baan kan tegenvallen, op allerlei manieren. Maar we wisten ook, ja, het is ook een reis die we samen doen. En het gaat, ja, wat we ook gaan meemaken daarin, het gaat ons ook gewoon iets anders weer brengen, wat we nu nog niet weten. Zo proberen we er ook altijd naar te kijken. Dat lukt natuurlijk niet altijd. Want nu met COVID is er ook heel veel anders geworden. Ja. He, want we dachten ook, nou ja, met tien uurtjes vliegen... dan zijn we weer terug, weet je wel. Het is een autorietje naar Zuid-Frankrijk. Ja. He, het is natuurlijk ook een copingmechanisme. Hoe je ermee dealt. Ik denk, nou, en dat is nu allemaal anders geworden. Ja. He, maar dat was wel toen uh, waardoor we er ook gewoon echt ingestapt zijn.
1: ja. ja. Ja, nee, dat COVID maakt het nu wel een stuk lastiger, denk ik. Vooral met familie thuis. Voor, ja. voor heel veel mensen. Ja. Uh, maar jij... Uh, um, ja, wel, ja, jij kon wel goed... Dus goed omgaan met die grote onzekerheid die het voor jou eigenlijk betekende.
2: Nou ja, goed omgaan. Ik wist dat ik daarmee te dealen zou hebben. Ja. En ook Ton, die gunde me daar ook echt alle ruimte in. Want ik kon dan soms rusteloos ook zijn. Van wat, wat zal ik doen met mijn dag of met mijn leven? Hij zei, nou, ja van mij heb je alle tijd voor de wereld nou die permissie hielp natuurlijk ook weer om ook echt ja te verkennen dat ik waar hè, als ik nou niet vastgezet op trainer per se of coach ja wat,
1: wat vind ik nou fijn om te doen ja want jij had eerst best wel een vooroordeel of, of tenminste ja wat was jouw beeld eerst bij ex -wetschool? nou dat was toch
2: zo'n heel traditioneel beeld van uh, dames die een heel op een bepaalde manier een heel comfortabel leven hebben en het daarin zich goed laten aanmeten. Um, met brunchen en he, goed gemanicuurde nagels. Um, in de taxi, overal naartoe. Ja, nou ja, het klinkt ook afschuwelijk als ik het nu hardop zeg. En een beetje gênant, maar... Dat dacht ik wel. En ik kende, in, ook in Nederland kende ik wel een paar vriendinnen... die expertvrouw waren geworden. Die waren anders. Maar ik dacht, ja, dat zijn prettige uitzonderingen.
1: En waren dat uitzonderingen?
2: Nee, dat waren eigenlijk vrouwen zoals ik. Het waren ook vrouwen die vaak in het land van oorsprong... een goed betaalde baan hadden. Uh, en het avontuur aangrepen om, om samen met een partner hier naartoe te gaan. Of het waren vrouwen die eigenlijk een soort beroepsexperts waren, zijn. Die dat al soms twintig, dertig jaar doen. En daarvan ben ik ook gaan zien hoe, hoe ontzettend ja, zwaar dat ook is. Hè? Om dat telkens maar te doen en dan weer naar een ander land... en je daar weer uh, van alles eigen te maken. En uh, te zorgen, hè, daarin te zorgen dat ook de BV eigenlijk uh, draait. Nou, dat, dat, dus daar ben ik me echt met andere ogen naar gaan kijken.
1: Ja. Was er één bepaald moment dat jij opeens dacht... jeetje, het is wel echt heel anders dan ik, dan ik me had voorgesteld? Of heb je misschien een bepaalde expertvrouw voor kun je die voor de nou, geest? Nou, ik halen? zie wel
2: een, een, he, een, een klein netwerkje waar ik in zat... waar we dan elke maandag of dinsdag mee gingen koffie drinken. Daarvan zag ik, he, want ik kon dan in het begin ook zo denken... ik hoor hier niet bij, maar dat dat niet waar was. Want ik hoorde er wel bij, weet je. Ik was eigenlijk net als hun. Hmm. Dat ik dacht, ja, het klopt echt niet. He, en een soort hooghartigheid die ik daarin had... Uh, was gewoon niet terecht, he? Klopte gewoon niet.
1: Want wat klopte er dan niet? Dat jij uiteindelijk toch gewoon een expatvrouw was? Of ja. dat expatvrouw iets heel anders betekende dan jij van tevoren dacht?
2: Beide. Eigenlijk wat ik me realiseerde, ook nu we het er nu over hebben... Het was zo'n vastgezet plaatje. En dat plaatje klopt helemaal niet. Want er zijn allerlei... Ja, net als ben je een Nederlander. Wat is dat dan precies? Ja, ja. Um, dus het zijn van die gefixeerde beelden... van ik dacht, dat, dat klopt gewoon helemaal niet.
1: Want uiteindelijk zeg je wel... Ja, ja, koffie te drinken en te ja ik zat wel
2: koffie te drinken en ik ging ook allemaal dingen doen om, uh, om de stad te leren kennen, om een netwerk op te bouwen, om ons leven hier op orde te krijgen. Hè? En daarin kon ik ook wel voelen, Ton die, die ging gelijk aan het werk. Dus het was ook aan mij om heel veel dingen te regelen en uit te zoeken. En dat kost in het begin echt heel erg veel tijd. Ja. Ook allerlei kleine dingen... He, ook in de, in de supermarkt boodschappen doen. En dan stond ik daar in die schappen te studeren op... Ja, is dit nou afwasmiddel of wasmiddel? Of is dit nou wasmiddel of wasverzachter? Ik kon het niet zien. Dus dan kijken we met je appje erbij. He, dat is niet even zo, zo... Je fietst even door de Albert Heijn heen heel
1: gericht. Ja, dit is heel herkenbaar. Ik denk dat dat voor mensen die nog nooit in China geweest... Is, moeilijk is om voor te stellen. Maar die opstartperiode is hier gewoon wel even... Dat kost wel even tijd en, ja. en, en mentale kracht, want ja. ik las ook bij jou dat je dan bijvoorbeeld een simkaart wilde gaan kopen en, ja. hu en huilend thuis kwam. Ja, dat heb ik ook in de podcast natuurlijk verteld van dat ik wilde gaan lunchen op mijn eerste dag en dat het gewoon niet lukte ja. en dat ik, ook, dat ik thuis huilend maar een appel heb gegeten. Omdat ja. gewoon alles in het begin is gewoon een, een soort, ja, een grote uitdaging.
2: Enorm! Ja, ja ook die simkaart inderdaad. Goh ja, want ik had dacht, hoe spreek je simkaart uit? Dus dat had ik geoefend ook. Ja. En toen zag ik een winkel met telecom, international, client service. Dus het suggereerde een internationaliteit in die winkel. Dat ik dacht, nou, hier moet het lukken.
1: Hmm.
2: Nee. 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 Toen kreeg ik een adres van een andere winkel. Ook niet. En dan het enige woord, hè, dat leer je hier al heel snel, is MEO. Heb Hebben het. we niet. Nee. Kan niet hier. Nou, en toen na de derde poging, toen moest ik inderdaad echt huilen. Ja. Ik voelde me echt zo onthecht en zo, ja, echt zo gewoon... vervreemd, omdat ik het ook niet begreep waarom,
1: waarom lukt het niet. Hè? Ja, en dat zoiets simpels niet lukt. Ja, ja. Maar wat je ook vertelt in je blog, dat er wel altijd wel weer hulp is. Ergens? En heel vaak willen mensen uiteindelijk ook wel weer jouw problemen helpen oplossen. Als het duidelijk wordt dat je het echt allemaal niet weet, dan, dan zijn mensen wel heel behulpzaam. Klopt.
2: Soms dan stond ik op een taxi te wachten en dat kan je dan gelukkig via een app doen. Maar als die taxi dan ergens op een ander punt komt en jou gaat bellen... ja, ik kon er niet beantwoorden. Dus soms hield ik gewoon een vreemdeling aan, zo van... Wel... <laughs> Zeg tegen deze meneer waar ik ben, weet je wel? Nou, dan gaan ze je ook weer helpen. Ja, ja dat is dan heel fijn. Ja. Hè, maar het is in alle dagelijkse dingen:
1: uh, niks gaat vanzelf. Nee. Ja, nee, dat, uh, dat herken ik helemaal. Uh, nog even terug naar het, uh, het expertvrouw en daar oordelen over hebben. Ik herken dus ook heel erg dat je, dus echt niet die expertvrouw wil zijn die alleen maar gaat brunchen. En aangezien ja. jij coach en psycholoog bent. Uh, ben ik benieuwd hoe, hoe, of jij dat kan verklaren... waarom ik en jij daar zo'n soort van aversie tegen hebben... en dat heel erg niet willen zijn. Hoe zit dat? Kun je dat uitleggen? Nou, Kun je me even psychologisch geven. Nou je krijgt het nu niet betaald. Dan nou moet ik maar, iets heel intelligent zeggen. Nou, kijk, wat
2: het... Dat weet ik niet of dat voor iedereen geldt... maar wat ik me ook realiseerde... toen wij vertrokken naar, hè, vanuit Nederland naar China... en ik mijn baan opging... Zeggen of dat ging beëindigen, hoe dat ook verweven is met mijn identiteit. Mm -hmm. he, ik werk niet alleen als coach, ik ben het ook, weet ja. je. Dat, dus het geeft ook heel veel invulling, heel veel betekenis. En om, om dan die jas af te leggen, he, en daar was ik ook benieuwd naar... ik denk, hoe zou dat nou zijn? Wie ben ik nou als ik geen werk heb? En dat vond ik ook confronterend, want dan kwam ik soms... op netwerkbijeenkomsten of recepties... En dan was ik daar samen met Tom en dan vroegen ze wat ik deed. En dan zei ik, nou, niks. Nou, en dan was het gesprek gelijk afgelopen. Ja. En dan gingen ze met Tom hup, vervolgens verder babbelen. Nou, ik vond het ook zo confronterend. Ik denk, oh, alsof, ik, alsof je dan dus helemaal niet bestaat, weet je wel. Ja. Nou. Ja. Ja,
1: dit, nou, dit maak ik ook mee. Ik merk nu dat ik soms er ook een soort mensen aan het testen ben door dit te zeggen. Want ja. soms zeg ik nou, oké, okay, ik maak een podcast en dan hebben we daar een gesprek over. Maar als je nou zegt van ja, ik ben mee met Timo of ik ben mee met Tom. Ja. Tom uh, hoe men, daar kunnen gewoon heel veel mensen ook nog allemaal niet zo goed mee omgaan, denk ik. Of dat willen ze niet, dan denk ik van oké, het niks van jou. Ja, ik ja. loop door. Ja, een ja. beetje teleurstellend. Of ja, dat is
2: soms heel teleurstellend en de confrontatie los van hoe zij dat dan doen... dat sommige mensen niet in je geïnteresseerd zijn... dan denk ik, ja, dat is ook hun een nauwe wereldbeeld. Maar dat, dat je zo raakt, dat is natuurlijk wel iets. Hè? Dat ik denk, oh, zo gehecht ben ik dus aan om iets te zijn... en om iemand te zijn daarin. Dus dat is een leerschool voor me. Ben ik ook nog iemand en ben ik waardevol als ik geen baan heb? Hè? Dat is eigenlijk een hele existentiële vraag... Nou, om die vraag te beantwoorden, dat is fijn als je daar tijd voor hebt. En dat niet allemaal
1: op te hangen aan betaald werk. En kan je misschien ergens nog die mensen helpen door niet te zeggen ik doe niks. Maar ik ben nu heel blij dat ik al zeg ik maak een podcast ja. bijvoorbeeld. En je doet natuurlijk niet niks, je ligt niet de hele dag in bed. Dus misschien moet je ook gewoon iets anders zeggen dan ik doe niks. Ik zeg zelfs al, ja ik ben hier met Timo, die, die heeft hier een baan. Maar ja, het is ook een beetje nee, Het is wel stom. interessant om te kijken wat... He, want in die eerste zin, ja, wie ben je dan? Of
2: wat, hoe ga je jezelf nou voorstellen? Ik ging soms ook zeggen, ik ben psycholoog.
1: Ja.
2: Nou, dat vinden mensen dan nou altijd wat interessanter. Hè? Oh, oh.
1: Ben je ook in principe nog steeds? Ja, ook in die tijd dat je geen werk, werk had. Ook toen ja. niet
2: betaald was. Maar dat was soms ook een beetje een maniertje om dan te kijken... Hé, hey, zouden ze dan daarop gaan reageren? Ja. ja, en eigenlijk weet je, de grootste kunst is... om daar jezelf in, eh, eigenlijk vrijer in te maken. En daar niet zo aan te hangen omdat dat zo het haakje is dat zij je die bevestiging moeten geven. Dat was voor mij echt wel de spiegel. Zij doen het niet, maar het is mijn gevoeligheid. Of als ik gewoon mijn schouders kan ophalen en denken... Nou ja, goh, dan heb ik misschien ook geen zin om met jou te kletsen. Mm -hmm.
1: Hè, dan... Ja, want je hebt nog steeds zoveel om te bespreken. Stof... Ja, er is zoveel te vertellen. Hier in China En, en leven. te vragen, weet ja. je wel. Hoe heb je het hier? Ja, ja, ja. ja. Of ik merk ook dat ik vaak mensen vraag, wat doe jij? Ja. Uh, terwijl ik dan zelf juist soms die vraag eigenlijk uh, vervelend vind... of tenminste niet weet hoe ik erop moet reageren. Maar zelf doe ik het ook de ja. hele tijd. Ja. Zou ik mezelf ook moeten aanleren om dat uh, anders nou, te doen? Nou, dat is interessant om te kijken, wat gebeurt er dan als je... Hè, als je er een andere vraag van
2: kan maken? Of, ja. Nou, dat is ook het financiële, hè. Ton en ik, we zijn ook heel erg gewend dat we gewoon samen uh, geld verdienden. En dat ik mijn deel betaalde. En ineens kwam er nou bijna zero meer binnen. Dus het was ook allemaal op Ton's op salaris. Dat is ook geld. En hoe, hoe dat verweven is ook met het gevoel van... ik ben nuttig of ik doe er toe. En ook dat viel weg. Ook heel interessant, maar ook heel raar. Want wat deed dit met jou? Nou, dat ik dan ook telkens dacht... moet ik nou ton toestemming gaan vragen... als ik gewoon iets leuks wil kopen... Ik had dus ook geen bankrekening hier. Dus Ton die moest dan elke keer in mijn sociaal media appje... daar zit een soort digitaal portemonneetje in wallet. de WeChat. Ja. Uh, dan moet ik elke keer zeggen, wil je weer bijstorten? Ja. <laughs> en we hadden dat ook afgesproken van... ja het geld wat Ton verdient is ook echt van ons samen... want we zijn hier ook echt samen een bestaan aan het vormgeven... Dus dat kan ik mentaal wel snappen, maar emotioneel ja. uh, had dat wel wat meer voeten nog in de aarde. Of dat ik dan ineens heel zuinig ging doen, weet je? wel. Of dat ik dacht, zal ik het dan stiekem kopen, weet
1: je? <lacht> ja. En heb je, want uiteindelijk ben jij weer gaan werken, maar was er voor... De, en dat heeft met dus al die problemen, dus is eigenlijk zeker weer opgelost, maar ja. was er voordat je weer ging werken, was het uiteindelijk oké? Okay, of was je wel heel blij dat je weer ging werken en dat dat weer voorbij was?
2: Nou kijk, we hebben het er ook wel over gehad en dat Tonny heeft daar, was daar ook altijd heel street in. He, die maakte er ook nooit een flauwe grap over. Uh, never. Hmm. He, dus dat was heel fijn. Maar ik moest het wel af en toe even checken, zo van. Uh, is het nog oké? Okay is het nog oké? Okay?
1: Ja. Dat ik weer een dure, een dure tas heb gekocht. Nou ja, dat heb ik niet. <laughs>
2: Ja, dat is, dat is misschien jouw uitgavenpatroon. Nee, niet echt eigenlijk,
1: maar nee. cliché expert. Precies vrouw.
2: cliché, of dat ik weer naar de nagelsalon ben geweest. Ja, maar dat zijn flauwe grapjes daarover. Ja. Maar
1: het is heel makkelijk, omdat dat, dat er gewoon zo, zo uitpiept eigenlijk. In jouw tijdelijke expatsvrouw bestaan was jij ook alert op om dus niet te vervallen. in Want je kan jezelf heel makkelijk bezighouden met dingen waardoor je week ook heel vol is. Bijvoorbeeld Chinese les ja. of de hele stad verkennen, dingen leren, cursussen doen, dat soort dingen. Maar jij, heeft, jij wilde dat ook eigenlijk niet, toch? Nou ja, het gaat ook echt over de vraag van ja, waarvoor ben ik in dit leven? Dat is een mm -hmm. grote vraag, ja. maar want hoe ging jij daar dan achter komen in? Ja, het is nogal een grote vraag. Ja. Nou ja, ook door mezelf wel permissie
2: te geven dat, dat, dat ik ook echt wel tijd mag hebben daarvoor. En ook in het praktische, dat het ook echt heel nuttig is om veel Chinese les te nemen. In, heb ik in het begin ook heel veel gedaan. Ook dan drie ochtenden per week, geeft ook structuur aan de dag. He, heel fijn, uh, is ook nuttig. Dus dat zie ik ook in, in veel van deze expertstellen. De niet werkende, die zet zich in op, op het praktische en op de taal. En de werkende, die heeft daar geen tijd voor. Mm -hmm. Dus dat heb ik in het begin heel veel gedaan. Maar ja, dus toen was het ook zo, was ik ook wel onder de indruk van, ik ontmoette mensen en dat, die hadden allemaal keuzes gemaakt, ook dat, allemaal krachtige keuzes. Dacht ik, goh, zou dat een spoor ook kunnen zijn? Omdat, mensen in China, bedoel Ja, mensen hier in China, hè, die echt die hele dappere keuzes hebben gemaakt. Zoals. Uh, een vrouw die, een, een, uh, die haar middelbare school of haar school niet afgemaakt heeft, maar een, een recyclewinkel is begonnen. Maar ook iemand die een homoseksuele relatie heeft of die besloot om geen kinderen te krijgen. Nou, dat zijn keuzes die zeker hier nogal wat interne moed vragen eigenlijk. Ja. Dat was ik ook echt van onder de indruk.
1: Inspirerend.
2: Hè? Ja, vond ik heel inspirerend. Dus ik dacht, kan ik die verhalen optekenen? Dus daar dus komt een boek aan. Nou, nu niet. Nu dat heb was een idee. Ik, nu heb, maar het was een idee. Wat zou dat het kunnen zijn? Maar
1: dat ik ook weet, dat heeft ook echt gewoon tijd nodig. Want jij kwam uiteindelijk weer terecht bij wat je ook in ja. Nederland deed. Ja. Dus bij jou is eigenlijk niet... Jij hebt niet het licht gezien of zo. Nou maar ja, niet dat, weer opnieuw. Ja, of, of tenminste opnieuw. de bevestiging gevonden dat ja. dat je groeping ja. is. ja. ja. Maar het had ook anders kunnen gaan. Hè?
2: Ja. Ik wist het ook echt niet. Ik wist het echt niet.
1: Want had jij daar een bepaalde methode voor? Of zeg je gewoon neem de tijd en de antwoorden komen vanzelf? Ja, ik ben
2: in heel veel dingen ook wel, wel gesprongen. Dan ontmoet ik iemand die bij een antroposofische kleuterschool hier werkte. Nou, toen dacht ik, goh, ja, wat leuk, weet je. Ja. Uh, laat ik daar eens een ochtend gaan kijken. Dus toen ben ik dat gaan doen. Ja. En zo dat ik... He, want je kan op allerlei manieren wel wat vrijwilligerswerk gaan doen. En ik dacht, ja, he, laat ik dat eens gaan verkennen. Zou ik dat leuk vinden? Nou, zo. Dus je hebt een, een verkenningsfase gehad en ja. allerlei dingen uitgebeurd. het gaat over dat je inzet. Dus dat is het jangen eigenlijk, dat je gaat handelen en dat je dingen doet. Maar ook weer dat je wacht, weet je wel. Dat is het jinnen van, het is die twee bewegingen. En dat wachten is niet altijd makkelijk. Hmm. He, dus ja. dan denk je, ja, hoe hou je het uit? Want ik kon ook wel denken, als ik nou in dit gebied van het niet weet... als ik daar te lang
1: in blijf hangen, dat, dat is niet fijn. Ja, dat is ook het advies wat je mij hebt gegeven... dat ik vooral gewoon even moest wachten... en ja. alles een beetje rustig kon verkennen. En niet met, want ik had heel erg had veel moeite met... Ja. ik weet het niet wat ik moet ja, doen. Ja, um, wat heel normaal is. Wat heel normaal is. Ja. Um, want er waren dus eigenlijk heel veel opties kwamen bij jou ja. voorbij... Um, nou, dat heb ik zelf ook. Ja. Uh, en ik ben nog even draaide ik een beetje door door alle opties die ik had. En wist ik niet wat moet ik nou A of B of C doen. Ja. Dus toen heb ik jou ook ingeschakeld als coach. Maar de vragen waar ik dus mee zat: van nou, wie ben ik nu nog en wat moet ik nu met mijn leven? Die zijn dus heel gewoon, eigenlijk als expertvrouw. Ja. Ik dacht dat ik er natuurlijk weer extra mee moest worstelen. Maar in jouw blog lees ik ook van ja. lees ik letterlijk, ik citeer elke expertvrouw wordt geconfronteerd met de vraag: wat doe ik met mijn leven? en zoek naar een antwoord. En daar waar het niet lukt om een passend antwoord te vinden, werkt het vaak als een katalysator voor vervlakking in de relatie, een relatiebreuk of een eerdere terugkeer naar huis. Wat ik merk, de weegschouw is scherper en preciezer in alle facetten van ons leven hier. Wat bedoel je met die weegschouw?
2: Ja, als ik het nu zo weer hoor, denk oh, dat heb ik wel mooi verwoord eigenlijk. Ja. Maar omdat ik ook voel dat dingen worden scherper. Dus ook de... He, het ongemak tussen ons als we ergens het niet over eens zijn. We kunnen er niet zomaar van weg. In Nederland kan je er veel makkelijker. Ja, want je zit in een routine van allerlei dingen. En hoe je dingen doet. Of dan hebben we het even met vrienden daarover. Uh, maar hier, ja, dat. Het, dus er zit veel meer druk op. Ook omdat we ook ons heel goed realiseren. We hebben het hier echt samen uit te zoeken. Ja, je hebben op elkaar aangewezen. Dus, ja. Als wij elkaar niet meer kunnen vertrouwen hè, of we zijn hierin niet meer samen, dan wordt het heel akelig hier. Hm. En daar heb je in Nederland nog veel meer escapes eigenlijk voor. Dan kan ik leuk allemaal met mijn vriendinnen die ik al honderd jaar ken, weet je wel. En dan heb ik mijn werk als vertrouwde uitlaat klep en waar ik allemaal positieve bevestiging weer krijg. Maar hier werd het helemaal ja, veel kaler daarin.
1: Des te meer want jullie nu ook je bedrijf samen hebben. Dus ja. Ja, is het wel heel, uh... ja, dat is natuurlijk nog specialer ja. hierin. Ja, ja. Ik, ik, bij die weesgaan moest ik een beetje denken aan dat ik bijvoorbeeld toen wij aankwamen, wilde ik je al dat regelen wat jij omschrijft, dat al die experts trouwens zo goed doen, wat heel veel werk was, daar voelde ik ook een soort van weerstand. Voor, omdat ik dacht, ja, nou, makkelijk gaan we hier voor jouw baan heen... dan moet ik ook nog eens alles gaan regelen. Dus ik wilde ook dat hij ook gewoon dingen bleef regelen. Dus toen zat ik dat heel van... ja, als ik nu thuis alle huistaken ga doen... ben ik echt die expatvrouw die, die de huisvrouw is, zeg maar. Ja. Uh, dus, zo, dus daar moest ik een beetje aan denken... bij die weegschaal in de relatie, zeg maar.
2: Ja. ja, het is interessant, want ik weet ook nog... dat, wat, toen wij hier net waren, dat ik ook zo puzzel van... gaan we nou een, hè, een AI, heet dat dan hier een hulp in de huishouding, gaan we die nou nemen? Of ja, omdat ik toch geen werk heb, kan ik dat ook allemaal wel doen. En voor mij was dat juist de reden dat ik dacht: ik wil wel dat van AI, want anders ga ik me daarin, ja, ga ik me ook, een soort vrok voelen. ga ik iets opbouwen, weet je wel? Of dan gaat de rekening tellen. Ik denk: zie je wel hoeveel ik schoongemaakt hier heb, ja. hè? Uh, dus daarin was de AI ook een goede oplossing eigenlijk. Ja. Dus dat dat niet op de, rekening, op de balansrekening tussen ons kwam, zeg maar.
1: Is er in die zin in de relatie dus meer sprake van zo'n weegschaal... of van zo'n rekening als je zo'n stap samenzet? Of?
2: Nou, het, 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 denk dat wat er niet goed zit, dat kom je hier nog meer tegen... En ik, dus ik ben blij dat we daarin ook al langere tijd samen zijn... en dat we veel dingen uitgevogeld al hadden met z'n tweeën. Dus dat ik ook heel erg ja, erin kon vertrouwen... dat we, dat we echt, ook in, als we het moeilijk hier hebben... dat we er echt uitkomen hier met z'n tweeën. Omdat we daar al heel veel in geoefend hebben. Mm. Ja. Dus dat is eigenlijk voor ons moeilijker. Want... Als je, nou, daarin denk ik, goh, als je jonger bent... ja, uh, ja dat is wel lastiger... Het is alsof je gelijk in de diepe wordt gegooid. Hmm. Het is een beetje dat snelle beeld. Een snelle leerschool. Tot... Ja, het, is, het is wel echt een versnelde, stelle leerschool. Als een soort lachmoesproef van... Ja, blijf je drijven samen of ga je elkaar loslaten hierin? Hmm. En dan helpt het natuurlijk nu dat we ook samen in hetzelfde werk zijn. Of tenminste, voor mij helpt het... Omdat we daarin ook heel nauw met elkaar samenwerken. En ook op dat vlak... Um, ja, we heel veel aan elkaar te vertellen hebben...
1: Mooi. Ja, nou ja, ik blijf het ook een heel interessant gegeven vinden. want het kan ook juist extra druk, of dat bedoel je misschien als ja. het geeft ook juist druk. Want ja. je kan ook niet even zeggen, ik neem even een pauze of zo. Of ik... nee, 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 dus
2: ik heb ook wel gezien hoe bij een aantal stellen waarvan ik dacht, ja, volgens mij hebben jullie het niet fijn hier, hè, of niet fijn met z'n tweeën, maar je kan er ook niet zomaar uit. Zeker als je samen kinderen hebt en je hebt een, een baan hier. Uh, ja, het, het heeft toch al rigoureuze gevolgen. Dus hoe, hoe ben je daar dan in samen? Ja. Dat vond ik af en toe wel pittig om te zien. Bij andere anderen. mensen? Ja, hm. ja. En was je heel blij
1: dat dat... Uh, nou ja. Ja.
2: Ja. ja, ik wil daar niet te tevreden over klinken. Nou, is het. Maar het is, het is wel... Um, ja, wat zou ik erover zeggen? Ja, het is wel telkens hoe ik voelde, ook hierin, hoe we echt samen partners zijn. He? Partners in leven en nu ook partners in werk. En dat, dat, ja, dat ik dat heel fijn vind. en Dat ik daar ook, daar kan ik echt beide van vol schieten. Ah. Maar dat ik daar ook echt heel dankbaar voor ben. Omdat dat ook niet, Het is ook niet vanzelfsprekend. Het is Zieners. niet zomaar gewoon. Wat? Dus dat vind ik echt te gek. Mooi. Ja, ja ik zie ook dat het je raakt. Ja. ja, nou ja, dit is ja, echt een, mooi, een gevoelige zien, snaar. Ja. 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 ja, en ik moet. Hè, en diezelfde gevoelige snaar... maar misschien is dat wat anders... of loop ik op de zaken vooruit. Toen ik voor de eerste keer hier via mijn netwerk... Een, um, een intake ging doen voor coaching... daar moet ik nu aan denken. Toen had ik ook achteraf... dat ik echt bijna moest huilen. Dat ik dacht... Hiervoor ben, ik, hè? Zou ik zeggen, hiervoor ben ik gebakken, weet je wel. Vond ik zo fijn om dat weer te doen. Je had het wel gemist. Ja, dat, dat op voorhand niet... Ik was ook benieuwd, zou ik het werk nou gaan missen? En aanvankelijk af, ook niet. Maar toen ik er weer instapte, of na dat eerste intakegesprek, dacht ik... Oh,
1: jeetje, ja, wat is dit fijn, zeg. Ook wel heel fijn om die bevestiging ja. te krijgen. Want kan, sommige mensen als die stoppen met werken denken... oh, eindelijk iets anders. Maar jij miste eigenlijk gewoon wat je altijd al deed.
2: Ja, dat werd, dus het is ook weer een soort hernieuwde... Hè, her, je zou kunnen zeggen een hernieuwde kennismaking... of een hernieuwde bevestiging van... hé, hey, het is ook heel goed om te merken wat je mist. En dat ik ook ging missen om zo... bijvoorbeeld in training, dan kan je zo vol met zo'n groep... en dan ja, dat kan ook zo levend zijn met al die mensen in de klas... die dan allemaal aan het leren zijn. ja nou, dat is, kan ook zo te gek zijn. Dus dat merkte ik. Dat ik dacht, ja, ik hoef helemaal geen ander werk te vinden. Heerlijk? Ja. Lijkt me heel fijn
1: om ja. het zo zeker te weten. Dan kunnen we nu het hoofdstuk even afsluiten... zoals jij dat ook hebt afgesloten. Want jij, want jij werkt dus inmiddels... je hebt samen met Ton je man een, coach, ja, een trainingsbedrijf. ja. Um, nou, kun je het in je eigen woorden misschien even zeggen, wat je, wat je nu voor werk
2: doet? Samen met Ton hè, zijn wij uh, eigenaar van Schouder China. En wij doen uh, voor Business to Business doen we soft skill training. En we hebben een B2C poot. En daarin doen we trainde trainers. We hebben een coachingsprogramma. En we hebben een team coachingsprogramma. En ja, dat, dat. Uh, doen we niet allemaal zelf, maar we hebben een groot netwerk... Van mensen die dat allemaal mee vormgeven. En jullie geven leiding aan? Uh, ongeveer 16 mensen.
1: En dat zijn vooral Chinezen? Het zijn allemaal Chinezen. Het zijn allemaal Chinezen? Ja,
2: dus Ton en ik zijn de enige buitenlanders. Hoe gaat dat? Ja, goed. En dat zeggen we ook als ze bij ons komen werken. Van, ja, we zijn geen traditioneel Chinees bedrijf. Want wat, hoe zijn
1: jullie verschillend dan een traditioneel Chinees bedrijf?
2: Uh, dat wij niet de bazen zijn die alles bepalen. Hmm. Dat we... Ook willen dat mensen echt meepraten over dingen. Als we ze hun mening vragen, dat ze het ook zeggen. En dat ze niet stil zijn, want hè, in traditioneel Chinees is nog veel meer dat je niks zegt. Als de baas spreekt en dat je de baas ook niet tegenspreekt. Hè, daar zit ook een bepaalde manier van respect wel in om ja, respectvol te zijn naar, naar je leidinggevende.
1: En jullie zeggen eigenlijk, heb geen respect voor je nee, ideeën. Wij
2: zeggen, voor ons ziet respect er op een andere manier uit. Dat betekent dat je uh, ook met jouw ideeën komt. En moeten ze daar aan wennen?
1: Uh, sommigen wel. Ja. Sommige wel, ja. En wat verbaasde jou heel erg toen je hier ging werken met, met Chinezen of in China?
2: Nou, dat is eigenlijk vooral in de trainingssituatie. Dat, dat me dingen opvielen. En het eerste was bijvoorbeeld, in een van mijn eerste trainingen, dat mensen allemaal echt kei, of zo kaarsrecht op het puntje van de stoel zaten. En dan hebben ze allemaal achter zich... allemaal tasjes en flesjes water en schriftjes.
1: Ja, dit, dit hebben ze allemaal op school geleerd. Ja. Chinese mensen willen hun tas ook niet op de grond zetten. Nee, Die want, staat
2: altijd achter hun op ja. de
1: stoel. Het zit zo oncomfortabel. Ja,
2: ja, want de vloer is vies, dus daar ja. zet je niks op. Maar dan zitten ze zelf... He, op het randje van de stoel en ik zei, kijk of je, of je wat relaxter kunt zitten. He, of je eventueel wat meer met je billen op de stoel kunt zitten, ook uh, met je rug tegen de leuning. En toen zei één iemand, nou, dat is eigenlijk best wel lastig voor me, want uh, ik heb ook geleerd dat in deze houding zitten, dat dat betekent dat je respect voor de, he, voor de leraar hebt. En als ik op een andere manier wat meer relaxed ga zitten... is dat eigenlijk heel respectloos. Nou, dat vond ik ook heel interessant. Ik denk, zo zit dat dus in je lichaam verankerd, weet je. Het mm. is echt uh, he, lichaams... ja, uh, yeah, body memory, zou je kunnen zeggen. Yes. Ja, toen heb ik, echt, heb ik mensen wel gevraagd van... kijk eens... In elk geval hoeveel ruimte er is of je iets relaxter kunt zitten... dat die ruggengraat niet als een snaar zit. Want als je zo gespannen op die stoel zit... dan is de aandacht ook heel erg op, op, naar de buitenwereld gericht. En ik wil juist dat je wat meer naar binnen gaat. Nou, dus dat. En dan gingen ze ook proberen. Dus dat is ook heel fijn. En toen was aan het eind van de training iemand die zei... nou, ik heb heel veel geleerd... en ik heb dat nog nooit zo ontspannen kunnen doen. Wow. Nou, dat vond ik echt te gek... Maar het was ook echt een confrontatie met... Uh, jeetje, wat een andere geschiedenis hebben mensen. Hoe ze geprimed zijn eigenlijk in leren. Dus het is ook echt zoeken van... Hè, ik geef op een hele... eigenlijk op een hele westerse manier... geef ik trainingen. En mensen die bij ons komen... die vinden dat ook hartstikke leuk om te leren. Die zijn er echt nieuwsgierig ook naar. Maar ze komen ook echt ergens anders vandaan. Dus het is ook telkens kijken... Ja, wat kunnen ze daarvan
1: van opnemen? Ze laten het ook wel eens niet dat iemand denkt van... nou, de, doe mij maar gewoon de Chinezen.
2: Nou, er was laatst iemand in de groep. Maar dat was wel... Want hè, wij, ik, ja, het gaat ook heel erg over dat we telkens heel erg ervaringsgericht... met allerlei oefeningen, um, zonder tafels, interactie... en dat ik dan via iemand anders hoorde... Die zei, ja, een van de deelnemers die had wel een beetje geklaagd... want ze kon nooit even lekker rustig gewoon even zitten... even uitgaan, zeg maar. En dan ondertussen nog even een beetje op de telefoon... wat laatste berichtjes bijwerken. Omdat er op een andere manier... ja, ik vraag dat mensen met, hè, met volle aandacht aanwezig zijn. Dus over die klachten was je eigenlijk alleen maar tevreden. Ja, dus dat vond ik... dan dacht ik niet, nou moet ik van alles gaan aanpassen. Uh, maar het is wel een hele andere manier van leren... He, en wat Chinezen heel erg geleerd hebben, of Chinese of mensen heel erg geleerd hebben, is dat, he, dat automatiseren van dingen. Eindeloos repeteren, herhalen wat de leraar zegt, geen vragen stellen. Want als je een vraag stelt, betekent dat, dat je waarschijnlijk niet opgelet hebt. Of daar kan iets, he, dat je dan de leraar in, in discrediet gaat, uh, gaat brengen. He, dus dat is echt zo'n zo priming, zo noem ik dat maar. Nou, dat is
1: heel anders bij ons. Dus we moeten dus relaxter zitten, maar wel meer opletten Ja, eigenlijk. ja. Maar we actiever zijn en minder ja. actief zitten.
2: Ja, dus ze moeten he, inderdaad opener zijn. En ik vraag de hele tijd allerlei dingen aan hun. En te proberen en fouten te maken. En ik, ik koppel het heel erg aan hun eigen intrinsieke motivatie om te leren. Hmm. He, terwijl traditioneel de Chinese... Uh, scholen, dat is allemaal heel erg op, op examen halen gericht... Ja. Uh, kennis verwerven, automatiseren... eigenlijk heel erg op
1: extrinsieke motivatie. Nou, dat zijn nogal twee verschillende werelden. Ja. En je zegt, ik geef dus heel erg op mijn beste zijn manier trainingen. ja uh, Je geeft trainingen zowel aan... Ja, buitenlanders of westerse mensen hier, ook, ook zelfs groepen Nederlanders volgens mij, maar ook aan groepen met Chinezen. Pas ja. jij je training aan aan de een of andere groep of blijf je gewoon doe je het gewoon hetzelfde? Nee, kijk, het, het, het grootste deel
2: van de mensen die ik hier in mijn training heb, dat zijn eigenlijk Chinese mensen. Okay. En heel soms zitten er een paar westelingen tussen. Heel soms doen we ze iets voor een ambassade. Maar het gros is Chinees. En of ik mijn trainingstijl dan aanpas, in de basis niet. In de basis echt niet. He, maar ik En dat, dat is wat ik natuurlijk in Nederland ook gewend was. Dat je ook telkens kijkt, waar zijn ze? En zijn we nog bij elkaar? De groep en ik, weet je wel. Want als ik, als ik de kloof te groot maak, dan raak ik ze kwijt. Mm. He, en daar, daar help ik ze niet mee. Dus ik was, ook vorige week heb ik twee dagen training gegeven aan leiding, nieuwe leidinggevende Bij een, een groot internationaal bedrijf. Maar het was voor deze mensen voor het eerst dat ze op deze manier trainingen kregen. Dus ze kwamen al binnen in de klas. En toen zagen ze al van, oh, alleen maar stoelen in een U-vorm. Um, ja, en sommigen hebben dan eerst nog de laptop bij zich om heel veel aantekeningen te maken. zeiden, gaan we, hè, hoeft niet, gaan we niet doen. Hm. Maar ik ben telkens aan het kijken van, wat kunnen ze hebben hierin? Hm. En sommige dingen vraag ik niet in de grote groep. Dat is te onveilig. Hè, zoals om heel veel, heel veel persoonlijke dingen te delen. Wat in Nederland normaler is. Ja, wat in Nederland veel normaler is. Of dat dan iemand ook moet huilen. Wat in de wereld waar ik in Nederland in vandaan kwam... ook in groepen veel normaler was. En ik weet, dat is hier veel sneller schaamtevol. Dus daar probeer ik ook mensen ja, tegen te beschermen. Dat dat niet gaat gebeuren. Nee, dat ga ik hier niet vragen van mensen. Hm. Maar laatst was er ook weer een deelnemer. En die zei, ja, ja, ja. Dat was op dag twee. Ik zeg: Goh, heb je nog een beetje fijne avond gehad? Een beetje gerelaxed misschien. Nee, want dan een aantal die zitten dan s'avonds ook keihard te werken. Of een aantal die zitten dan echt hun eigen summary nog van de dag te maken. Heel hard gewerkt daarin dan. Nou, dat ken ik van Nederlanders. Dus, nee, die hè, gaan dan borrelen. Ja, ja. <lacht> of ik: Nou, poepoe, nou ja. euh, Of die gaan werken of die gaan even
1: relaxen. En wat ja. mis je het meest aan in Nederland werken? Oh, dat is... Ja. Kijk, in het werken
2: in Nederlandse groepen... kan ik mensen makkelijker lezen. Hm. Dus dat kan ik soms missen. Werken hier ook heel veel, dan is er een tolk bij. Hm. Nou, dus dat is ook...
1: Hè? Moeilijker connection. Dat is maken. echt
2: moeilijker. Dat is echt heel intensief. Mijn meeste trainingen geef ik in het Engels. Nou, daar, je kan zeggen, daar kom ik mee weg. Maar ik vind dat ik minder... Ja, minder precies ben. Dus je zou kunnen zeggen, dan heb ik in het Engels ongeveer 80% van mijn capaciteit. En dan komt er nog vertaling overheen. Mm. En dan hè, dat is met wat vertraging. Dus dat is minder precies en het hele directe.
1: Een heel snel schakelen misschien ja. op wat er gebeurt. Ja,
2: dus dat kan ik soms missen. En er zit soms ook iets bij dat ik denk... Ik snap soms hier echt niet wat mensen zeggen. Hmm. Dan ken ik de woorden wel. Maar dan denk ik, hè, Wat is nou eigenlijk je boodschap? En wat doe je dan? Ja, soms gewoon nog weer een keer vragen. <laughs> Later vroegen mensen, van, vond je dat niet spannend? mijn projecties van hun, allemaal kwamen naar mij toe. Van, ja, want ik, ik stelde drie keer een vraag omdat ik het echt niet
1: begreep. Dan moet je zelf ook oké okay mee zijn. Natuurlijk.
2: Ja, en ik denk, ja dat, dat kan soms. En zij hadden allemaal het idee van... oh dat, dat is waarschijnlijk heel akelig, want dan stelt iemand een vraag... en dan weet je het niet. Mm. Maar van mij mag het. ja Ik vind het eigenlijk heel normaal. Ja. ja. En het andere is in de vraag hè, van... van um, of in, in dat punt van soms is het moeilijk mensen te begrijpen. De andere kant, waar ik heel erg van onder indruk ben hier... Uh, is als we dingen oefenen met rollenspelen, ook in de training voor trainers... ik vind dat ze super, super sensitief zijn... Um, ook als een rolspeler als tegenspeler... Uh, dat ze heel precies zijn in wat ze daarin voor feedback kunnen geven...
1: Dus en wat dat, ze van de ander opvalt.
2: Ja, ja, en wat ik in Nederland. is dat soms heel ingewikkeld. Dan gaat de ander. die dan de tegenspeler. Hè, bijvoorbeeld jouw medewerker moet, moet zijn. of uh, je collega. Dan moet ik in Nederland. was vaak. dat moesten mensen echt. een beetje regisseren. van je moet niet. je moet het niet vastzetten. of je moet niet de bot gaan doen. Je moet reageren. op. in het moment. Hmm. En dat. Ik vind dat hier, ik hoef ze nooit te zeggen: Nou, nou maak je er echt een toneelstukje van. Het is
1: spot on, onmiddellijk. In Nederland meer met zichzelf bezig, eigenlijk. Ja, en dan eigen, gaan ze er een soort showtje
2: ja. van maken, weet je. En dan Hebben ze zin om het de ander moeilijk te maken? Altijd veel meer gedoe en dat vind ik hier vind ik echt leuk. Uh, heel precies. En denk, oh ja, dat is natuurlijk ook de sensitiviteit die hier veel meer in de cultuur zit... omdat heel veel dingen ook via de context uh, duidelijk gemaakt kunnen worden. Dus mm. dat hoeft allemaal niet zo rechtstreeks. Mm. je pakt hem toch wel. Mooi. Ja. ja. Ik zat nog één ding te denken. Wat ik ja. zo leuk vind... Hè, want het gaat over hoe anders het hier is om trainingen te geven. Mm. Wat ik zo bijzonder vind om te merken... mensen hier komen uit een traditie waar ze zeer respectvol uh, zijn opgevoed... ten opzichte van de leerkrachten, de lausje. Dat is ook echt nieuw voor me, om dat zo te ervaren. He, dat ze daarin zo respectvol met je omgaan. En soms is dat overdreven. Dat ik ook dan kan denken, denk, oh, dus, dit is jagon hoor. Maar dat, dat, we noemen dat dan, het is dus heel veel positieve overdracht. Vinden ze me zo geweldig. Oh, dan willen ze ook zijn zoals ik ben, weet je wel. Ik denk oké. Okay. Vrij van blijven, Tjitske, dit is allemaal positieve overdracht. Hartstikke leuk. Uh, maar dit zijn allemaal projecties die ze op jou plakken. Uh, maar het is ook fijn. En daarin zijn ze veel, veel meer er ook op gespitst... om het je in het openbaar niet moeilijk te maken. En dat merk ik ook als ik, in, in, als ik met een collega naar een klant ga... dan doen ze echt ook hun best dat ik niet afga naar die klant. Dus dat is, dat is heel bijzonder, weet je... He, ze zetten me altijd een beetje op het podium. Dus dat is wel heel leuk eigenlijk. Dat is heel bijzonder om dat mee te maken. Dat is weer een hele andere kant van hier. Mm. Wat ik in Nederland he, niet zo ken. Waar, waar mensen soms veel kritischer naar je kunnen zijn. Mm. Is dit wel een goede trainer?
1: Mm. Moet je jezelf steeds weer bewijzen? Ja,
2: ja. Of dan is het, he, kun je daarin soms veel in het openbaar wordt dat uitgetest
1: met je. Mm. Goeie aanvulling. Je ja. oh. hebt nog wat steekwoorden. Ja, ik liefde. had wat
2: steekwoorden opgeschreven. Omdat ik het zo belangrijk vind om echt gebalanceerd ook te zijn,
1: weet je, hierin. Van, ja, ik wilde ook nog vragen van wat zou je juist meenemen naar Nederland? Maar ik vond dat nou. je ook al wel positieve dingen zei. Dus. Ja, nou dat bijvoorbeeld. Ja. Beetje meer respect voor jou. Zo is het. <laughs> Op mijn leeftijd. Ja. Dan heb ik nu echt nog wat laatste vragen over het zijn van expat in China. Misschien als eerste even een simpele vraag. Zeg jij, ik zit lekker in de expat-bubble... of ik ben meer een wannabe-local?
2: Nee, dat ik, ik, ik kan me met beide, geloof ik, niet zo identificeren. Hm. Kijk, die expat-bubble is natuurlijk ook heel klein geworden hier. Want de meeste mensen die, die we kenden, die zijn weg. En er komt bijna niemand terug. Dus de meeste mensen die hier nog zijn... die hebben een sterke binding met, met China... Hmm. He, want door COVID zijn mensen met een zwakkere binding die zijn weg. Hmm.
1: En um, ja, wij zijn ook niet zomaar weg. He, wij zitten hier nog wel even. Ja, want er verschijnen nu inderdaad ook artikelen in de krant. Van steeds meer mensen pakken, hun biezen ja. en le totale leegloop. Ja. Maar, je, laten jullie je daar dan door beïnvloeden? Of wat doet dat met je? Nou, dat is niet leuk. Nee. Het is niet
2: leuk om telkens te horen. Ja, we gaan... Uh, Soms is het over twee weken het land verlaten... of uh, we weten nog niet precies wanneer... maar we zijn met vertrekplannen bezig. Hm. Ja, dat is ook een beetje een soort, bijna als een soort sterfhuis. Een bedrijf dat dichtgaat, waar alleen maar mensen uitgaan... en eigenlijk niemand meer binnenkomt.
1: En dat is vooral door de coronamaatregelen. Ja zeker, ja, zeker.
2: Kijk, de mensen die hier zitten, die hebben een andere reden om hier te zijn. Dus die, zijn of, die hebben of een Chinese partner... Ja, waardoor ze flink geworteld zijn. Of die hebben ook een bedrijf hier, zoals wij, en gaan niet zomaar weg. Nee. En de anderen, dat zijn, ja, dat zijn een soort passanten. Maar die zijn er bijna niet meer.
1: En, waar, en wat je want wat is dan? Blijven jullie hier toch je pensioen? Weten we niet. Weten we eigenlijk niet. Maar jullie voelen echt een hele grote verantwoordelijkheid naar die ja. 16 werknemers.
2: Ja, ja, en ook naar het werk. Dat we ook voelen zo van... het is niet klaar nog hier, weet je wel. Mm. Ik weet ook niet of het moment komt... dat, het, dat
1: je kan zeggen, wanneer is het klaar. Maar... Als alle Chinezen al die soft skills hebben geleerd
0: ja, ja, nou
1: ja. Dan is wel ik, een lange weg nog te gaan. Het hoeft ook niet... Ja, wanneer is het klaar, dat weet ik ook niet... Ik denk dat dat het klaar is op het moment dat je alleen nog maar gefrustreerd bent over alles wat niet ja, goed gaat. En ja. daardoor al die leuke dingen het ja. niet, meer opweegt, nou, dat dat, niet meer opweegt. En dat ja. punt is bij jullie niet bereikt.
2: Nee, dat punt is niet bereikt. Maar dat is natuurlijk wel een nauwe, een, een, ook wel weer zo'n weegschaal met al die maatregelen hier de hele tijd. Ja. Hè, wat vanuit het systeem, uh, dat drukt wel zwaar. Ja. ja.
1: Maar nog niet genoeg in ieder geval om te vertrekken. Nee, we zijn hier nog, hè. Ja,
2: we hebben nog allemaal plannen.
1: Ja? Ja. Genoeg te doen nog. Jazeker! zeker. Nou, leuk. Ja. Heel veel succes daarmee. En dankjewel voor dit leuke interview. We hebben heel wat gecoverd. Ge dus uh, ja, ik, uh, ik ga voortaan heel, met heel veel frisse moed naar de borrels en mezelf voorstellen. Ja. <laughs> en uh, ja, dankjewel voor alle mooie verhalen. die uh, Ja, ik vond het een leuk gesprek. Ja, ja nou, ik ook. Nou, ik ben blij dat je, er, dat je ja. er zo over denkt. Maar heel erg bedankt dus. Dank je wel. Lieve luisteraars, leuk dat je luistert naar een speciale Dutch Media Week aflevering van Bij Jin in Beijing, de podcast. Helemaal vanuit China dus. Aan het eind van iedere aflevering zit altijd de Chinese achterklap rubriek. En omdat het de Media Week is, dit keer alvast een voorproefje van een gesprek dat ik met Manja koetsen voerde. Manya weet alles van Chinese sociale media. Vanwege de grote Chinese firewall is dat namelijk een parallel universum... waar je in Nederland bijna niks van meekrijgt. Maar gelukkig heeft Manya hier iets op bedacht. Luister mee. Janja Je bent China-kenner. Je volgt alle sociale en culturele trends al meer dan een decennium. Je ook in China gewoond. Inmiddels zit je overal aan tafel bij Talkshow M, bij Radio 1, bij de BBC. Maar het begon allemaal met jouw website What's on Weibo. Het begon misschien klein, maar inmiddels kijkt de hele wereld op jouw website What's on Weibo. om te kijken wat er allemaal op Weibo gebeurt. En voordat we het daarover gaan hebben, eerst even wat is Weibo en waarom ben je met deze website
0: begonnen? Nou, om bij het begin inderdaad te beginnen. Uh, Weibo betekent eigenlijk gewoon microblog. Weibo, microblog. En uh, ooit in China, meer dan tien jaar geleden, waren er heel veel Weibo's. Uh, alleen nu heb je de Weibo.com en dat is Sina uh, Weibo. En dat is een van de grootste social media apps van China. Meer dan 600 miljoen geregistreerde gebruikers. En als je het over de sociale media hebt in China, denk ik dat je Weibo wel een beetje uh, de marktplaats kan noemen van het internet. Um, ja, misschien een beetje vergelijkbaar met een ja, combinatie van Facebook, Twitter, Reddit. Uh, maar eigenlijk hebben wij niet precies eenzelfde soort app in uh, Nederland of in het Westen. Maar uh, behalve Weibo heb je natuurlijk heel veel andere sociale media. Maar ik, ik denk toch dat als je het echt hebt over het grote publieke debat in China... dat je moet kijken op Weibo. En vandaar dat ik ook mij daarop wilde richten. Hoewel mijn website heet What's on Weibo. Maar ik kijk ook wel naar andere sociale media hoor. Maar daar ligt vooral mijn focus. Ja.
1: En, en waarom ben je met deze website begonnen? Is dat omdat jij vindt dat iedereen moet weten wat er op Weibo gebeurt? Of kwam het vanuit iets... Ja, iets meer, iets persoonlijks van... Ik wil zelf heel graag de hele dag op Weibo kijken. Ik kan maar beter een website erbij maken. Ik ga nu dingen invullen, maar vertel.
0: Ja, eigenlijk dat laatste wel een beetje. Uh, ik was net klaar met mijn studie aan Leiden. Dus uh, Chinese taal en cultuur. En ik uh, had in Beijing gewoond. En ik heb ook, uh, ben steeds ook teruggegaan naar Beijing. hoor Dus ik kom al, kom al heel lang af en aan in Beijing. Maar als ik dan in Nederland was, dan voelde ik me wel... Ja, dan voelde ik wel dat China heel ver weg was. Dus dat volgen van die sociale media, dat was voor mij echt een manier om China dicht bij mij te houden. En uh, de gesprekjes die ik in Beijing anders had met uh, de dame van de fietsenstalling en de man van de supermarkt. Uh, ja, <laughs> daar vond ik normaal uh, die, de trends en het nieuws van de dag. Dus dat zocht ik op die sociale media en uh, daar wilde ik graag over schrijven. Ook omdat ik vond dat als het ging over de digitale wereld in China... het altijd heel erg ging over censuur. En uh, natuurlijk is censuur gewoon een heel erg belangrijk onderwerp... als je het hebt over uh, het Chinese internet. Alleen om het nou de hele tijd te gaan hebben over wat er niet mag... Ja, dat, daar leer je heel weinig over wat er nou wel mag... en waar, waar er wel discussies over bestaan. Dus ik wilde die kant belichten omdat ik voelde... Uh, ja, dat dat perspectief nog miste. En uh, daarom ben ik daarover gaan schrijven. En door de jaren heen heb ik wel gezien dat je dat perspectief ook steeds meer bent gaan zien bij andere uh, media platforms. Je ziet nu bijvoorbeeld dat BBC sinds enkele jaren, ik geloof twee, drie jaar geleden, ook zelfs een China social media reporter heeft. Nou, tien jaar geleden was dat echt absoluut niet zo. Uh, toen was ik een van de, van de weinigen die, uh, die me daarmee bezighield.
1: Nou, je hoort het, media en sociale media in China is een totaal andere wereld. De rest van dit gesprek hoor je binnenkort in het tweede seizoen... van Bij Jin in Beijing, de podcast, waar ik nu hard aan werk. In deze podcast neem ik je mee in mijn nieuwe leven als expatvrouw in China. Je kunt seizoen 1 nu al beluisteren in je podcast-app. Hoe het voor mij was om mijn baan, waar ik heel blij mee was... op te zeggen en mee te gaan naar China. En wat ik in China allemaal tegenkom en leer... Je gaat mee naar Chinese les, naar het uitgaansleven en naar een datingmarkt waar mijn nieuwe Chinese vriendin je vertelt over haar liefdesleven. Abonneer je dus in je podcast app en bedankt voor het luisteren en aan alle andere podcastmakers deze week. Heel veel succes nog met deze recordpoging. Ik weet zeker dat jullie hem gaan halen.